0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este podcast llamado Enojo del Profe Estudiante. Eh, y bueno, antes de comenzar con el próximo capítulo, me gustaría agradecer a todas esas personas que se han dado el tiempo de escuchar los capítulos, capítulos anteriores y que también se han dado el tiempo de darme eh, tips, talentarme, de de darme feedback eh, para obviamente hacer este podcast más ameno para, para todos los oyentes. Y también, o sea, invitarlos también a que a que me escriban con total confianza, de, dar, de decirme todo lo que ustedes quieran decirme sobre este podcast, eh, también contarme sus anécdotas y también a futuro, o sea, para mí sería muy enriquecedor, enrique, enriquecedor y también muy enriquecedor para este fo podcast que en un futuro hayan invitados y que se puedan compartir anécdotas, que se puedan compartir eh, diferentes perspectivas, visiones sobre lo que está aconteciendo en la educación hoy en día o de su propia experiencia, y yo sería muy feliz. Así que con total confianza me pueden escribir, me pueden llamar. Así que eso. Y bueno, en el día de hoy eh, voy a hablar de un tema que, que a mí me hace mucho ruido porque eh, sobre cómo la gente pisotea el lindo trabajo que, que, que hacen los profesores día a día con distintos comentarios ya sea de, de las redes sociales o tanto como de ministros, de diputados, de senadores y que obviamente hoy día me gustaría plantear y, y dar mi punto de vista sobre, sobre esos dichos y, y, y sobre lo que yo pienso de esos dichos, así que eh, atentos y muchas gracias nuevamente por escuchar este capítulo y los capítulos anteriores. Y por lo dicho anteriormente, el capítulo de hoy se llamará Nos Quieren Manchar. Bueno, como venía diciendo, en el capítulo de hoy se va a hablar sobre temas, eh, lo controversial, digamos, de las redes sociales que, que, que han hablado, digamos, del trabajo de los profesores y, y que a mí me ha hecho mucho ruido y que me gustaría también compartir mis inquietudes con ustedes. Eh, me gustaría partir por, por algo que vi en Facebook eh, y que de verdad como que me, me no sé me, me dolió un poco eh, como las visiones que tienen las otras personas digamos de, de los profesores y bueno lo que para ir tirando el grano lo que vi fue lo siguiente eh, abro comillas si tus alumnos saben tu afiliación política has fracasado como profesor un buen profesor enseña a sus alumnos a pensar por sí mismos y no a pensar como él. Cierro comillas. Y yo vi esto en las redes sociales y yo quedé en shock. Dije, mi primer pensamiento fue, ¿cómo por yo decirle mi afiliación política a mis alumnos? O, si es que mis alumnos saben mi afiliación política, yo he fallado como, como profesor. Estamos claros que uno tiene que enseñarle a, lo, a, lo, a los alumnos a pensar por sí solos. A que desarrollen su pensamiento crítico. A enseñarles cómo es el mundo. A mostrarles cómo es el mundo. Y que ellos mismos decidan lo que quieren hacer con su vida. Siguiendo obviamente sus valores. Los valores porque, o sea lo, lo que piensan ellos. Las cosas, su, sus perspectivas. Y, y estamos claros. Con eso yo creo que estamos claros que uno no puede como eh, autoimponer un, un, un valor, un sistema dentro de la sala de clase, un pensamiento de la sala de clase a los alumnos. Eso no hay es que hacerlo, o sea, hay que dejar que los alumnos piensen por sí solos, que ellos mismos vayan eh, conociendo el mundo eh, y que nosotros mismos vaya, vayamos guiándolos a ellos en este proceso. Que es tan bonito, o sea. Ellos. Van conociendo el mundo desde, prácticamente desde que nacen. Y, y obviamente acompañarlo este, en este proceso es algo muy bonito. Y uno no puede imponer, digamos, lo que uno piensa a, en las cabezas de los estudiantes. Y de eso estamos claros. Pero también me llama mucha atención lo que dice de que si un alumno sabe tu afiliación política, ha fallado como profesor. Para mí... Yo creo que no, haya, no hay un una clima de, de sala de clases más enriquecedor. Si es que hay la confianza necesaria para uno hablar de cualquier tema sin ser juzgado por nadie. Yo quiero crear un clima de aula donde los chiquillos puedan sentirse en confianza de decir lo que piensan sin ser juzgados por los demás. Quiero crear un, un clima de aula donde prime el respeto. Quiero crear un clima de aula donde prime la solidaridad. Quiero crear un, 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 un clima de aula donde todos se sientan seguros dentro de la sala de clase. Donde nadie se sienta eh, presionado a decir algo que no quiere. Donde nadie se sienta que no puede decir algo porque el otro te va a juzgar por lo que tú dices. ¿Y qué más rico que tener una sala de clase donde se pueda hablar de todo? De religión, de política. Que, que, donde se puedan ver diferentes tipos de perspectivas Distintos tipos de visiones que tienen los estudiantes eh, eh, Lo que piensan eh, Porque así vamos creando eh, Alumnos con pensamiento crítico Y que no solamente Se va creando por lo que ellos piensan sino también por lo que piensa el resto. Uno acá no aprende o no sabe la vida por, los, por solamente lo que uno vivió o está viviendo. O uno también aprende la vida por lo que te da el resto. Eso, esto es un trabajo en equipo. Entonces, ese eso que dijeron del, de que si mi alumno sabe mi afiliación política he fallado como profesor eh, a mí me dio mucha pena porque yo quiero que mis mi alumnos si me preguntan de cuál es mi afiliación política yo decirles con total confianza que yo quiero crear ese ese clima de aula donde yo pueda responder eso y donde ellos también puedan responder eso y no se sientan juzgados por nadie y no por eso voy a fallar con profesor. Y no porque yo le diga a mi a mi alumno, yo soy de izquierda o de derecha, significa que mi alumno también lo va a hacer. Yo estoy en la sala de clase para decir, oye, eh, la derecha es mejor porque esto. La izquierda es mejor porque esto. Así que ustedes tienen que ser de izquierda y de derecha. No. Un profesor no hace eso. Un profesor. Habla sobre los temas, abre sobre su perspectiva, donde también en la sala de clase los alumnos también pueden hablar de su, de su perspectiva de las cosas, de sus visiones, y así crear una, un, un ambiente más grato, más, eh, digamos, multifacético, donde todos se puedan sentir aceptados dentro de la sala de clase. Donde todos, como dije anteriormente, todos puedan decir algo sin ser juzgados. Donde, donde nadie le, te, le tenga miedo a equivocarse. Y no solamente hago esto por un tema de, de, de convivencia escolar y, y, y de crear como esta, de, de pertenecer, digamos, a una comunidad, digamos, en cada sala. Sino también porque favorece el aprendizaje de los estudiantes un estudiante que se siente seguro, que se siente tranquilo, que se siente cuidado por sus, por sus compañeros, va a, estar, va a participar, va a querer participar, no va a terminar de equivocarse, se va a caer y se va a parar. Y cuando se caiga, no se va a parar solo, se va a parar, gracias, o sea, y también con la ayuda de sus eh, compañeros. Nosotros no estamos allí. Para decirle a, a, a los estudiantes qué tienen que hacer en el futuro. Por, qué, por, qué, por quién tienen que votar. Nosotros, nosotros estamos ahí. Para que ellos abran los ojos. Y que ellos mismos. Eh, desarrollen ese pensamiento. Que, que les diga Yo creo en esto. Yo creo en esto porque. Estos son mis valores. Y no sé. Y nací así. Mi familia me enseñó. Y, y a mí me gusta esto. O yo creo en lo otro porque yo pienso así. Y nosotros estamos ahí para apoyar. Nunca, nosotros nunca vamos a decir, eh, no, pues está mal. Po. No, no voy, no voy a decir que la derecha es mejor. No voy a decir que la izquierda es mejor porque no es así. No. Uno, como profe, tiene que aceptar todos los puntos de vista de, la, de, de los estudiantes. Y también los estudiantes aceptar los diferentes puntos de vista de sus compañeros y de profesor. Para así crear una comunidad en la sala de clase Y, y entonces este, este como texto que vi en las redes sociales como que me choqueó mucho. O sea, decía, no porque mis mi alumnos sepan mi afiliación política significa que fracasé como profesor. Que imagínense la palabra fracasar. Creo que es muy fuerte, es muy fuerte fracasar. O sea, porque mis alumnos saben mi afiliación política yo no sirvo como profesor. Y no es así. uno puede ¿El alumno puede saber tu afiliación política? Yo, mira, yo prefiero... crear un espacio... donde de confianza... de respeto... de solidaridad... donde todos los estudiantes... puedan hablar de todos los temas... sin ser juzgado por nadie... donde yo... se hable de, de política... como dije, de religión... Que, que crea un espacio donde no haya como que... Mmm, si alguien me pregunta de, de qué partido soy, político, yo lo voy a decir. Porque eso es parte del futuro de ellos. La, por nosotros todo el acto que, que hacemos en la vida como ciudadanos es un acto político. Entonces, ¿cómo no voy a, no voy a hablar de política con mi estudiante? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si es algo que ellos se van a encontrar cuando salgan de cuarto medio. Cuando tenga 18 años. Derecho a voto. ¿Cómo no voy a hablar eso? Así que... En verdad, eso como que... Me tocó un poco. Eh, así que eso. Eh, me gustaría saber qué, qué piensan de, de ese tema. Y ya bueno. Y bueno. El segundo tema que quiero hablar... ...es sobre los dichos de, de la diputada Loreto Letelier... ...que creo que dijo en un programa de radio... Eh, ...algo que de verdad me enojó mucho... Y enojó en, ...en en general enojó a, to a, la, a la, toda la comunidad escolar... ...que dijo que prácticamente que en estos tiempos... ...en tiempos de clases virtuales, de, de coronavirus... ...donde los, los profesores digamos enseñan por Zoom a los estudiantes... Ella dijo que los estudiantes prácticamente éramos unos flojos, que no, que no hacíamos nada, que nos levantábamos a las 8 y a las 10 estábamos listos y estábamos, estábamos todo el día eh, haciendo nada, que solamente trabajábamos como una hora al día y me dio una pena tremenda escuchar eso y más de una diputada, diputadas que ganan millones. Solamente por votar. Que no saben lo que es sacarse la cresta. Que no saben todo lo que hay detrás de, de la vida de un profesor. Y no solo diputado. O sea, mucha gente piensa que el profesor dicta la clase y ya está. Es lo mismo, por ejemplo, de las clases particulares que un profesor puede hacer. Eh, no sé ya, por ejemplo. Eh, te cobro 15 mil pesos por la hora de clase particular. Oye, pero ¿cómo me ahorras 15 mil pesos por la hora? Si es una hora, 60 minutos, ¿cómo me ahorras 15 mil pesos por 60 minutos? No, estáis loco. Y uno piensa y dice: Es que no es solamente una hora. Hay todo un trabajo detrás. Ningún profesor gasta una hora en su tiempo para hacer una clase de una hora. Ninguno. Ninguno Hay un trabajo detrás de cada profesor Todo el empeño que, le, que les ponen Para hacer las clases Están todo el día De las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Planificando Haciendo clases Reuniones Corrigiendo pruebas Y no Para la diputada ellos están una hora de, de clases y no hacen nada más en todo el día yo creo que si fuera así es fácil el ser profesor yo creo que todos los diputados y senadores se vendrían a ser profesores pero por eso o sea, me, me da pena por, por todos los profesores que, que se sacan la cresta para entregar la mejor educación a los estudiantes porque como expliqué antes, estamos, todos cambiamos con el coronavirus. Estamos en un proceso de, de construcción, de ir renovando todo. Ir renovando lo que pensamos, ir renovando eh, en, en las diferentes estrategias para enseñar, metodologías. Lo que servía en la sala de clase ya no sirve por su... Por y buscar una estrategia, buscar nuevas formas didácticas para que los estudiantes estén pendientes en la, en la clase, que participen, que es casi imposible. Imagínense, hacerle clase a 40 chiquillos y que todos participen. Y que el profesor de 60 años, que antes no cachaba nada del computador, ahora tenga que pasar por todo esto. De, de, de estar aprendiendo cómo usar el computador aprendiendo cómo usar las plataformas eh, digitales de enseñanza estar aprendiendo de cómo enseñarle al estudiante en esta nueva forma que, que, también pensar que todos los profesores piensan que su enseñanza queda obsoleta en estos tiempos y cómo ellos tienen que repensar todo eso y, y, y planificar para los estudiantes, planificar para que los estudiantes aprendan, planificar para que, para que la clase pueda salir adelante, planificar para que el objetivo de aprendizaje se realice. Entonces esos dichos que dice la diputada no suman, restan pero restan pero millones y duele duele que, que, que la diputada y, y la gente, o sea, tampoco como echarle solamente la culpa a la diputada, porque si la piensa la diputada lo piensan más personas lo piensan también la gente que la eligieron piensan que la labor de un profesor es fácil piensan que la labor de un profesor es solamente llegar adelante y enseñar y, y chao y no cada profesor se saca la cresta para entregarle la mejor educación a su estudiante Y más que la mejor educación, la mejor formación. De entregarles eh, seguridad, confianza, respeto. Así que... Eh, hay que ser fuerte, como profesor hay que ser fuerte, hacer oídos sordos estos dichos y, y, y siempre pensar en tu objetivo como profesor que es siempre entregarle lo mejor a tu estudiante, de quererlos, de nunca dejarlos votados, de no sentirse pisoteados por gente estúpida que habla mal de uno. Habla mal del trabajo que hace uno Y eso chicos Bueno <ríe> Espero que este capítulo eh, Les haya gustado eh, Como dije anteriormente eh, Es muy importante Todo eh, El feedback que pueden dar eh, Todas las sugerencias Tips, diferentes temas y también, como dije, sería muy bonito eh, el poder compartir este podcast con, con más invitados para poder reflexionar sobre la educación, eh, conocer su perspectiva, su experiencia en el ámbito educacional y, y conocerlos más. Y obviamente así expandir la, la, la red del, del profe estudiante. Y bueno, esto ha sido el capítulo de hoy, eh, que será estrenado eh, en cada quincena. Y de verdad, muchas gracias por escucharme, por, por ser parte de este proyecto, porque este proyecto no lo hago solo. Lo hago eh, con y para ustedes. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Adiós.